0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Wohnträume. Schön, dass ihr bei unserem Podcast dabei seid, der sich in Oberfranken auf die Spuren von gemeinschaftlichem Wohnen begibt. Ich bin Elena Michel und forsche in und um Bayreuth zu neuen Wohnformen. Heute habe ich Eli Helge zu Gast, der mit mir zusammen eineinhalb Jahre in einem zwölfköpfigen Hausprojekt in Leineck gewohnt hat. Schön, dass du heute da bist, Eli.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ich bin... Erstmal gespannt, oder vielleicht magst du auch, oder unsere Zuhörer sind vor allem auch gespannt. Du hast vor eineinhalb Jahren bist du hier eingezogen. Was waren denn deine ja, Motivationen und Erwartungen, in so ein großes Hausprojekt mit so vielen Menschen zu ziehen?
1: Ähm, ich bin damals zusammen mit meiner Freundin, mit der Thea, nach ähm, Bayreuth gezogen aus Aachen. Und äh, wir hatten uns da verschiedene Gedanken gemacht, wie wir zukünftig leben möchten. Und als dann die Chance kam, zu zweit zu leben in einem großen Haus, dachten wir, das ist eine schöne Idee, sich nicht noch jetzt unbedingt getrennt WG suchen zu müssen oder in ein kleines Apartment zu ziehen, sondern so ein Zwischending irgendwie auszuprobieren. Hm. Ja.
0: Und war das was Neues für dich mit so vielen Menschen? Oder hast du davor in deinem Leben auch schon häufig mit vielen Menschen gelebt?
1: Naja, ich bin auf jeden Fall schon in einer siebenköpfigen Familie aufgewachsen, genauso wie Thea auch. Also wir haben da schon viel Erfahrung und auch äh, sonst viel WG-Erfahrung. Aber zwölf dauerhaft in einem Haus war jetzt noch nicht dabei, ist glaube ich auch eine recht seltene Sache.
0: Mhm. Ja, ja spannend. Und halt es so spezielle Wünsche oder Hoffnungen, die du mit dem, mit so einer Gemeinschaft auch verbunden hast, oder?
1: Ja, also, der erste Punkt ist sicherlich, in der neuen Stadt direkt Anschluss zu finden über das Haus und die Mitbewohnerinnen. Und jetzt gerade nach einem Jahr Corona war das natürlich hier der absolute Jackpot, noch irgendwie Menschen um sich herum zu haben, einen Garten zu haben, hier viele Möglichkeiten zu haben, die andere Menschen in, ich sag mal, normaleren, bescheideneren Wohnverhältnissen einfach nicht hatten das letzte Jahr.
0: Und könntest du vielleicht für die Zuhörerin so ein bisschen den Ort beschreiben aus deiner Perspektive? Was ist das für ein Hausprojekt? Wie müssen, oder wie kann man sich das hier vorstellen? Ähm, genau, gerne auch so ein bisschen zum einen auf den Ort an sich, aber auch auf das Zusammenleben.
1: Ähm, ja, das ist ein Haus und in dem Haus ist eine WG. Und dieses Haus liegt in Leine, in einem Vorort von Bayreuth, auf einem äh, relativ großen Grundstück mit ringsum Garten. Wir haben eine ganz eigenartige Architektur, in der wir im Keller des Haus betreten, wegen der Hanglage, in dem auch Zimmer sind und dann halbstockwerkig uns, ich weiß gar nicht, wie viele Treppenabsätze nach oben schrauben können und auf jedem Halbstockwerk finden wir wieder eine Etage mit verschiedenen, mehr oder weniger normalen Räumen, was ich damals bei der Planung, die Architekten gedacht haben, ist mir ein bisschen schleierhaft, aber dafür ergibt es natürlich für so eine große WG eine ganz interessante Anlage hier mit viel Platz und so ein bisschen verwinkelt aufgeteiltem Wohnraum in einem relativ großen Haus auf jeden Fall auch mit, was haben wir, zehn Schlafzimmer. Eins von diesen Halbstockwerken ist voll mit Küche und Wohnzimmer und Esszimmer. In einem sind äh, ein Bandraum und ein, ähm, eine Waschküche, eine Terrasse haben wir selbstverständlich in diesem Hang am Hang gelegenen, leicht hangig gelegenen äh, Grundstück. Genau, so würde ich das mal ungefähr beschreiben.
0: Hm. Und auf das Zusammenleben bezogen?
1: Ähm, auf das Zusammenleben bezogen... Ähm, es ist ein sehr buntes ähm, Zusammenleben mit sehr vielen verschiedenen Einflüssen und Eindrücken. Wir treffen uns regelmäßig und setzen uns zusammen und sprechen über alles. Man trifft sich hier und dort und das gibt natürlich in so einer großen Gruppe, oh, vielleicht auch nicht natürlich, aber es gibt in dieser großen Gruppe auf jeden Fall äh, schon die Tendenz zu kleinen Untergrüppchen, die sich hier mal treffen und dort was gemeinsam machen und äh, kleine Freundschaften ausbilden und äh, wir sind nicht mehr in diesem eher WG-Modus, äh, den ich aus kleineren WG's kenne unterwegs, wo wir als eine große Gemeinschaft eine freundschaftliche Gruppe bilden würden, weil wir zu vier zu fünf sind und ab und zu zusammen was machen, sondern wir finden uns eher in Vierer-Fünfer-Gruppen aus dieser großen Gruppe zusammen und machen gelegentlich was zusammen und ähm, ja, die großen Gruppenaktivitäten kommen dann mal am Wochenende mit dem Grillen oder sowas. Oder auch, wenn wir ein geplantes Beisammensein machen im Sinne von einem WG-Wochenende.
0: Das wäre vielleicht ein gutes Stichwort. Ich ähm, forsche ja auch zu dem Thema Wohnpioniere. Und für mich sind sozusagen Wohngemeinschaften auch eine neue Form ähm, von einem Gemeinschaftsbewusstsein in der Gesellschaft, und du hast jetzt gerade das WG-Wochenende genannt. Gibt es noch andere so Kennzeichen, die du vielleicht auch in dieser WG als besonders innovativ oder irgendwie auch neu oder anders ähm, darstellen würdest, als was gesellschaftlich so üblich ist aufgrund des gemeinschaftlichen Zusammenlebens? Ja, ich,
1: ich muss ganz ehrlich da sagen, dass ich hier kein... Ich fühle mich gar nicht als ein Pionier und ich sehe auch das Haus nicht als etwas Innovatives erstmal, weil also die Idee von großen Gruppen, die in gemeinschaftlichen, kommunenartigen Zusammenschlüssen in Häusern oder Grundstücken oder sonst wo leben, mir erstmal nicht so ganz neu erscheint. Es ist eine Randerscheinung, die wir schon seit langem kennen. Ja, man denke vielleicht an die K1, die sehr bekannt geworden ist. Ähm, gibt viele andere Beispiele, die sich seit 50, 60, 70 Jahren in, in Deutschland und sicherlich auch sonst auf der ganzen Welt finden lassen. Mir fallen da noch verschiedene kleine Projekte um den Globus auch ein, die mit äh, Staatenlosigkeit zum Beispiel einhergehen und dann nochmal ein viel mhm. äh, verrückteres Konzept außenrum ziehen. Da sehe ich uns eher als eine große WG, die ähm, es hier geschafft hat, eine, eine tolle große Immobilie gemeinsam äh, als Wohnraum für uns nutzbar zu machen, was natürlich eine viel schönere Sache ist, als zu führt in der Stadtwohnung zu sitzen oder ähm, ja, sich irgendwo was was Kleines eben zu suchen, was noch irgendwie kostengünstig ist und so weiter und so fort. Ähm, genau, das würde ich eher so ausdrücken.
0: Mhm. Ja, ich ähm, glaube ja.
1: Also was, äh, wo du aber gerade auf das WG-Wochenende eingegangen bist, wollte ich noch sagen. Da unterscheiden wir uns natürlich schon ganz deutlich von der, ich sage jetzt mal. Normativ gesprochen einer WG, wie man sie kennt, mit den drei bis fünf Personen. Da ist hier schon ein ganz anderer organisatorischer Aufwand dahinter. Ähm, ja, ist vermutlich dann eben auch der Pflege von Immobilie, von Garten, von äh, Gemeinschaft geschuldet, dass man hier einfach mehr ähm, auch institutionalisieren muss, damit die zwölf Menschen ähm, zusammengebracht werden können und es nicht darin endet, dass zum Schluss die Hälfte dem eigenen Trott nachgeht und sich was in Richtung Zweck-WG hier entwickelt. Wie es ja auch eine häufige Wohnform jetzt ist, genau.
0: Hm. Und was sind so Institutionalisierungen, die jetzt sich hier in Linex sozusagen ausgeformt haben? Also sowohl strukturell als auch, also du hast von zum Beispiel das Plenum schon mal angesprochen oder wie werden überhaupt Entscheidungen getroffen? Das finde ich total wertvoll. Ja, das
1: ähm, wöchentliche Plenum am Sonntagabend, nee, zweiwöchentliches Plenum. Äh, jetzt, habe ich mich vertan, ist natürlich eine ganz große Besonderheit, die ich auch sonst noch nicht so kennengelernt habe, außer vielleicht am Arbeitsplatz mit dem Teamtreffen, ähm, an dem gemeinschaftlich äh, Entscheidungen getroffen werden. Ähm, dabei entstehen dann solche Sachen wie zum Beispiel ein äh, Kochplan, in den man sich freiwillig eintragen kann ähm, oder auch verschiedene ich nenne es jetzt mal Ämter, auch wenn wir das, glaube ich, nie so wirklich benannt haben. Äh, Zuständigkeiten trifft es vielleicht eher für ähm, zum Beispiel äh, die Finanzen, die Kontopflege, vielleicht auch äh, Strom, Wasser, jemand ist fürs Internet verantwortlich und natürlich haben wir dann auch sonst viele Verantwortlichkeiten verteilt, seien die projektartiger Natur, wie das Bauen eines Gewächshauses oder eine Daueraufgabe im Sinne von Putzen oder ähm, was haben wir denn noch ja hauptsächlich so Sauberkeitszuständigkeiten ich glaube den Rest oder Gemüse Gemüseanbau ist auch eher in äh, der Hand einer kleinen Personengruppe und keine Gemeinschaftsaufgabe genau
0: es wird dann übers Plenum sozusagen so ein bisschen auch kommuniziert wer was übernimmt und genau
1: wird organisiert wer hat Lust darauf wenn niemand Lust hat passiert's auch nicht hm. Wer hat was dagegen? Wir machen hier, wie nennt sich das so schön, systemisches Konsensieren, aber in der einfachsten Variante, also wenn was ansteht, dann Entscheidung getroffen wird, fragen wir nach Widerständen. Wenn also niemand was dagegen hat, haben wir den Weg des geringsten Widerstandes gefunden, was auch eine sehr interessante Herangehensweise ist gegenüber dem üblichen, äh, wer ist dafür.
0: Hm. Ich weiß bei dir so ein bisschen, dass die Widerstände oder diese Entscheidung nach Widerständen für dich ja auch manchmal ein bisschen umstritten war. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, gerade um über Herausforderungen oder auch vielleicht Schwierigkeiten im Projekt zu sprechen. Also, vielleicht fangen wir gleich einfach mit dem systemischen Konsensieren an. Welche Schwächen siehst du da drin? Oder?
1: Ja, ich sehe darin die ganz klare äh, Schwäche, dass ähm, ich sehe, dass wir eine Rel für so ein. Also, auch meiner Einschätzung nach der größeren Gruppe geschuldet eine relativ geringe ähm, äh, eine relativ geringen Zusammenhalt haben also ein geringes Wirgefühl was natürlich zu zweit also in der Partnerschaft oder zu viert vielleicht in der Familie noch ein bisschen einfacher ist und je mehr Menschen es werden desto ähm, loser wird wahrscheinlich so, so vermute ich das eben gerade äh, das Wirgefühl oder desto schwerer wird es das aufzubauen und ähm, da spricht natürlich das äh, Abfragen von Widerständen ähm, auch nochmal dagegen, statt zu sagen, entscheiden wir uns gemeinsam dafür, fragen wir, hat jemand etwas persönlich als Einzelperson dagegen, dass diese Gruppe etwas macht. Und äh, da sind natürlich schon große Herausforderungen, vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass die Einzelpersonen ganz andere äh, Wünsche haben und Ideen haben, wie dieses Wir sein soll, ob das überhaupt ein fester Bestandteil sein soll, ob das eine lose Verbindung ist. Ähm, du sprichst zum Beispiel von Projekt und ich spreche eher von Wohngemeinschaft, von einer WG, also da sieht man schon an der Wortwahl, dass verschiedene Ideen bestehen und ähm, das ist, glaube ich, auch einer der, der, eine der Kernherausforderungen in so einem ähm, menschenreichen Zusammenleben mit so vielen Personen, da den gemeinsamen Nenner zu finden und äh, ein gemeinsames Verständnis und eben entsprechend auch über diesen Punkt ein Gemeinschaft, gemeinsames Verständnis. Hm. Wie viel Gemeinschaft wollen und brauchen wir?
0: Hm. Das ist ja in vielen Gemeinschaften so ein Streitthema, so ne? wie viel Privat und Rückzug und wie viel Gemeinschaft, wie war das für dich hier in Leineck, also da eine Balance auch zu finden oder ist es, ja, ist das eine ist da sozusagen eine Spannung für dich da?
1: Ja, also unter dem, ich habe Corona schon angesprochen, ohne Covid geht gar nichts mehr. Und äh, gerade unter den Vorzeichen von äh, Homeoffice und Ausgangsbeschränkungen, ähm, ist natürlich die Anwesenheit der Bewohnerinnen nochmal viel, viel höher im Vergleich zu Ehe, was ehemals als normal galt. Ähm, waren natürlich viele Menschen unterwegs und den Freiraum sich zu suchen und ähm, zu nehmen war deutlich einfacher, gerade auch mit äh, Freundetreffen, treffen, einfach mal in die Stadt gehen, durchatmen, am See liegen, ins Freibad gehen, jetzt im Winter passieren solche Sachen eh nicht, aber dann kann man vielleicht, oder würde ich eher äh, Freunde besuchen gehen in Deutschland, mal ähm, in die Berge fahren, äh, was jetzt alles nicht funktioniert hat und vor diesen, diesem Hintergrund ist es schon äh, deutlich schwieriger geworden, wobei ich da jetzt auch, glaube ich, nicht verheimlichen sollte, dass ich mit der Thea, mit meiner Partnerin zusammen ein Zimmer teile, wodurch da diese ähm, Schwierigkeiten natürlich nochmal größer waren, ähm, Genau, überhaupt mal ähm, einen ruhigen Ort zu finden für längere Zeit. Und ich spreche jetzt von mal zwei Stunden, was für die meisten Menschen wahrscheinlich noch eine Zeitraum ist, den man sehr schnell mal irgendwo alleine verbringen kann, was hier dann aber schon in einem langen Spaziergang vermutlich enden müsste, zumindest in den vergangenen Monaten.
0: Das heißt, es, also so über Corona so an dieses Haus gebunden zu sein, hat es auf jeden Fall auch nochmal verschärft, so dieses eigentlich gar keinen Raum für Privatsphäre auch zu haben. Und eben dann zusätzlich noch die Situation, dass ihr euch so ein Zimmer auch zu zweit teilt.
1: Ja, es hat's schwerer gemacht, ähm, sich da den, den persönlichen Raum zu nehmen, den zu finden. Genau, weil natürlich sehr viel los war. Wir dürfen hier vielleicht dem Publikum auch nicht verheimlichen, dass ich über äh, die Corona-Zeit die Belegung im Haus noch über den Standard hinaus bewegt hat. Wir hatten ursprünglich mit elf Personen ähm, mhm. geplant und sind dann bei äh, über längere Zeiten 13 oder mehr gelandet, was natürlich noch mal hier jetzt sehr pragmatisch die den Raum ähm, rar gemacht hat. Also dann reichen auch die Bäder irgendwann nicht mehr so ganz rund um und man kommt bei so ganz ganz klassischen WG-Problemchen an, wenn äh, zu viele Leute auf äh, nicht dafür ausgelegtem Raum leben, dass, dass noch genug Kühlschrank und Küche und genug Wohnzimmer und Balkon und Garten und von allem genug für jede einzelne Person übrig ist. Ja, Und das natürlich dann nochmal verschärft Corona, zusätzliche ähm, Personen im Haus über längere Zeiträume. Genau.
0: Hm. Also, dass auf jeden Fall dieser Raumbedarf irgendwie da ist und der auch für jeden Einzelnen auch gedeckt werden müsste, sozusagen.
1: Ja, und dass das, das äh, ja. Hm. Im Endeffekt zu wenig Platz für zu viele Leute. Hm. Im Corona-Winter.
0: Ja. Gab es so Momente, wo du echt gedacht hast, so, wo jetzt reicht's. Oder so Momente des Scheiterns vielleicht auch, also aus denen man ja auch wieder lernt, dass also es jetzt nicht so was ganz Gravierend ist aber, wo du sagst, boah, nee, so geht's nicht mehr weiter.
1: Ja, ähm, ich werde auch in einigen Tagen die, äh, das Haus verlassen, äh, was sicherlich auch darin begründet ist, äh, dass ich mir mehr Platz suche, dass ich äh, mehr Raum für mich möchte. Also jetzt nicht nur im Platzsinn, sondern im Sinn von Ruhe. Ähm, auch dahingehend, dass... Ich hier das Gefühl habe, dass mein Leben sich sehr stark am Haus und den Bewohnern orientiert, gerade auch im Homeoffice, was sicherlich nicht nicht wirklich vermeidbar ist. Ich sehe das bei anderen, die noch ins Büro fahren können und da sehr viel mehr Autonomie haben. Und für mich persönlich sind die diese Umstände auf Dauer nicht, nicht tragbar, nicht äh, befriedigend ähm, und dann noch zusätzlich äh, treffen regelmäßig, um darüber zu sprechen, was gerade klappt oder auch nicht klappt, äh, ist dann endet eher in einer Zumutung als in einer tollen gemeinschaftlichen Aktivität.
0: Und was würdest du dir sozusagen für deine Zukunft dann wünschen?
1: Ein bisschen äh, mehr Ruhe, äh, gerade vor gerade im Homeoffice und es wird ja noch eine Weile so bleiben. Also ich sitze den Tag zu Hause und studiere ganz fleißig und ähm, da auch insgesamt einfach ein bisschen mehr Platz Es kündigt sich auch so an äh, mit meiner zukünftigen WG die ist kleiner in der Doppelhaushälfte auch mit Garten und fünf sind wir da dann wir haben zwei zwei Bäder und eine Küche für fünf statt äh, für dreizehn oder mhm. mehr also da zeigt sich schon ganz deutlich dass äh, viel mehr viel mehr Space einfach ist ob jetzt äh, im Kopf oder körperlich, dass da mehr mehr Platz einfach für die einzelne Person da ist.
0: Und aus der Erfahrung heraus, jetzt sozusagen mit so vielen Menschen zu wohnen, sind dann für dich gemeinschaftliche Wohnformen auch in Zukunft irgendwie noch ein spannendes Lebensmodell? Oder sagst du, das ist jetzt was Temporäres, was sich jetzt auf diese Zeit des Studierens vielleicht auch beschränkt? Oder ist es was, wo du dir auch in einem späteren Lebensabschnitt nochmal vorstellen kannst, mit vielen Menschen zu wohnen?
1: Ich habe überhaupt kein äh, klares Konzept davon. Ähm, wie gesagt, ich komme aus einer großen Familie. Ich habe dann selber noch in den vergangenen Jahren viel in WGs gelebt, häufig auch in Häusern mit mehreren WGs, wo sich dann auch äh, wohnungsübergreifend äh, Freundschaften ausgebildet haben ähm, und auch da munter hin und her gewechselt wurde, dass ich jetzt nicht mehr sicher war, in welcher Wohnung ist gerade eigentlich mein Wohnzimmer und ähm, ich sehe das schon deutlich als einen Spezialfall, sage ich jetzt mal, hier in dem Haus, in, mit dem Garten so ähm, zu leben, aber das bringt das Leben, das zeigt sich, wo es mich hin verschlägt und ähm, ich habe mich jetzt auch in, dazu entschieden, nicht alleine in eine Wohnung zu ziehen, wobei ich dort natürlich meine äh, Ruhe und meinen Raum so toll hätte, aber das ist auch nicht äh, Priorität Nummer eins. Und ähm, ich denke, eine Familie ist auch schon eine Wohngemeinschaft. Wenn sie größer wird, dann wird sie gemeinschaftlicher und ähm, irgendwo wird sich dieser, wird dieser Weg sicher in gemeinschaftlichem Leben enden vielleicht auch in einem Altenheim zum Schluss. Da hat man ja auch so ein ganz äh, gemeinschaftliches Lebenskonzept.
0: Hm. Also so Geselligkeit spielt auf jeden Fall auch bei dir dann eine starke Rolle. Ob das jetzt dann mit der Familie ist oder eben dann mit anderen älteren Menschen zum Beispiel, könntest du dir. Ich denke, wir Menschen
1: sind soziale Wesen. Und dass das Eremitendasein äh, nicht so sehr in unseren Genen angelegt ist. Und dass wir hier von Grundbedürfnissen sprechen, die ja auch in der während Corona, da sind wir schon wieder ähm, vielen Diskussionen waren, dass ja Gemeinschaft, äh, gemeinsam sein, Freunde treffen, Bekannte treffen, Familie treffen, dass das ganz elementare Bedürfnisse des Menschen sind, so ähnlich wie Essen und Schlafen und dementsprechend, ähm, ja, sage ich das auch für mich selber, ich möchte gesellig sein.
0: Mhm. Ja, voll schön. Und ähm, ich habe so ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, was so deine zukünftige Wohnform angeht. Kannst du einfach sozusagen sagen, welches der beiden Aspekte dir wichtiger werden und aber auch gerne kurz ergänzen, warum oder genau, welches zutreffend irgendwie ist. Okay. Ja, ja würdest du in Zukunft eher in der Stadt oder auf dem Land wohnen?
1: Kürzere Zukunft eher Stadt, längere Zukunft eher Land.
0: Mhm. Und lieber in einer Mietwohnung oder im Eigentum?
1: Kurz, mieten, langfristig, Eigentum.
0: Mhm. Und wenn es jetzt um Mitbewohnende geht, kannst du dir nochmal irgendwie was vorstellen, auch mit ja mehr als 20 Mitbewohnern oder lieber irgendwie unter 20 Menschen? Kann auch Familie sein, wie auch immer. Genau.
1: Wenn wir ein äußerst großes Areal mit 20 Einfamilienhäusern haben, äh, im klassischen Bild gedacht, äh, können wir da auch zu 20 leben.
0: Mhm. Also sozusagen so eine Art Co-Housing kannst du dir eher vorstellen.
1: Wie gesagt, also was im Leben kommt, das äh, kommt. Ich habe da keinen, keinen genaueren Plan. Mhm. Ich bin dem weder, weder zu sehr zugeneigt noch zu sehr abgeneigt. Ähm, Genau.
0: Ja, cool. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, finde ähm, ich es nochmal spannend. Ich habe so drei Halbsätze auch mitgebracht, die du jeweils zu Ende formulieren kannst. Ähm, der erste ist, wenn ich im Leinecker Hausprojekt etwas verändern könnte, wäre es?
1: Die Mitbewohneranzahl.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ausziehe, wird mir am meisten fehlen?
1: Die langen gemeinsamen Abende und Nächte am Wochenende bei Lagerfeuer und gutem Gespräch.
0: <lacht> und mein wertvollster Lernaspekt in diesem Haus für mich selber war?
1: Dass mir selber so Sauberkeit und Ordnung doch inzwischen wichtiger geworden ist. Das war mir früher echt egal.
0: Ja, super, danke. <lacht> danke dir. Ich habe noch ähm, als als Abschluss in Bezug auf das Projekt, hast du da irgendwie noch drei Schlagworte, die du Leineck zuordnen würdest oder diesem Haus hier?
1: Bunt, vielseitig und ein bisschen chaotisch.
0: Hm. Ja, kann ich zustimmen. Und ähm, du hast jetzt gern auch nochmal Raum, falls du noch irgendwie was aussprechen willst für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie noch wichtig wäre, weiterzugeben? Das ist eine groß,
1: große Frage. Was will ich noch mitgeben aus meiner äh, WG- oder Projekterfahrung, wie auch immer wir das Kind bezeichnen? Ich glaube, äh, ich kann allen mitgeben, dass eine Gemeinschaft durch die Küche geht. Sei es welches Essen, wann, wo, wie viel und wer zum Schluss wieder aufräumen darf.
0: Ja, schöner Satz. Vielen Dank. So wie Liebe durch den Magen geht Gemeinschaft durch die Küche. Ganz genau so. Ja, vielen lieben Dank, Eli, für deine schönen Eindrücke und deine Perspektive auch auf das Haus und auf die Gemeinschaft hier. Mhm. Die Erfahrung. Ich bin, also fand selber nochmal voll schön, auch mit dir da in manchen Aspekten in die Tiefe zu tauchen und bedanke mich, dass du heute da warst.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. <lacht>